0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Strick. Eine Ausgabe, in der ich, glaube ich, in der Titelmusik ein wenig geschnauft habe, seit ich die Möglichkeit habe, die Titelmusik extern live dazu zu spielen. Passiert mir das dann vielleicht. Schon mal, wenn ich das Mikro nicht totstelle, habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe diesen Podcast schon einmal aufgenommen und dann habe ich ihn nochmal aufgenommen. Es ist also das dritte Mal, dass ich diesen Podcast... Naja, stimmt nicht. Zweieinhalbste Mal, dass ich den Podcast aufnehme. Beim zweiten Mal ist es mir gelungen, relativ schnell... Ähm, abzubrechen Jetzt habe ich gerade vergessen, das andere Ding auf Start zu drücken. Ihr merkt, heute geht alles schief. Warum ist das so? Naja, ich habe ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt und ich habe ein bisschen Zeitdruck. Und das sind natürlich schlechte Kombinationen, äh, um so einen Podcast durchzuziehen. Äh, emotional aktivierend, euch motivierend, euch begeisternd, wie auch immer. Das geht nur, wenn ich keine Notizen habe, deswegen habe ich auch keine Notizen. Mhm. Sonst könnt ihr auch in eine Uni gehen, wo Leute von Folien ablesen. Das wollen wir hier nicht. Das Thema heute lautet, außer meiner persönlichen Verwirrung und Betroffenheit wahrscheinlich auch, und emotionaler hat, wenn ich also etwas emotional werde in diesem Podcast, sei es mir verziehen, ähm, Trauma und Stolzismus. Und warum ist das so ein wichtiges Thema? Naja, weil Trauma ein viel wichtigeres Thema ist, als wir denken, weil meine Behauptung These 1, es sind viel mehr Leute traumatisiert, als ihr glaubt und ähm, Dadurch sind auch viel mehr Leute indirekt von Traumata betroffen, nämlich weil sie mit diesen Leuten irgendwie zu tun haben, sei es als Liebespartner, als Ge Geschäftskollege vorgesetzten äh, Kind oder Erwachsenen oder Älter oder wie auch immer, ähm, pflanzt sich das leider durch unsere Gesellschaft total fort, das Thema, also wie ein Steinchen, den man in so einen See wirft, dann zieht das echte Kreise und ähm, wird meistens falsch behandelt, wird meistens falsch angegangen. These 2, und das ist natürlich eine These, die ähm, ihr wahrscheinlich nur hier so hört, hoffe ich jedenfalls. Ihr werdet oft hören, nicht nur von Leuten, die euer Geld wollen, das ist ja auch nicht falsch, dass Stoizismus-CBT, viel mit also Cognitive Behavioral Therapy, von äh, gegründet von Albert Ellis, wenn ich richtig im Kopf das abgespeichert habe, kognitiver Verhaltenstherapie zu tun hat. Das ist so, das ist so. Und die ja prinzipiell gegen alles hilft. Naja. Ähm, ihr kennt alle vielleicht noch klassische Gesprächstherapien, Freud, Jung, sowas. Äh, ihr kennt aber alle mit Sicherheit Rotwein-durchtränkte äh, Labernächte, in denen man versucht, jemandem zu helfen oder auch nicht. Ihr kennt auch selbstzerfleischende Wochenenden, in denen ihr über euch selbst nachdenkt und grübelt, was, was ihr für ein schräger Vogel seid. Äh, eine schräge Vögelin. Ähm, es wird viel gesprochen und idealerweise und äh, mit Ratio unterstützt gesprochen. Meine These 2 ist, bei der Bekämpfung von Trauma, der Überwindung von Trauma, ähm, hilft es nichts. Im ersten Schritt, im zweiten kommt es dann wieder rein. Das wäre die Synthese, die mir hoffentlich am Ende dieses Podcasts gelingt. In der Version 1 ist sie mir gelungen. Dann war aber die Speicherkarte scheinbar kaputt und ich habe das Backup nicht gestartet. Im Rechner, wie jetzt auch gerade nicht, auch immer besonders clever. Deswegen hätte ich jetzt gerne einen Produzenten oder eine Produzentin. Da bin ich völlig geschlechtsneutral, die ich anschreien kann oder den. Ähm. Diesen Luxus kann ich mir nicht leisten, es sei denn, ihr supportet mich ein bisschen mehr. Dann geht das, ähm, ihr wisst ja, ich stehe, ich muss echt mal die Podcast-Charts checken, ich stehe ganz gut in den, in den deutschen Philosophie- und schweizerischen österreichischen Philosophie-Podcasts, in Deutschland zumindest kann ich sagen, ist äh, ein Großteil meiner Konkurrenz steuerfinanziert, unter Gewaltandrohung wird euch da Geld weggenommen. Und damit wird eine Konkurrenz zu mir aufgebaut. Die haben Produzenten mit Sicherheit. Die müssen nicht die richtigen Knöpfe drücken. Ich armer Kerl muss das aber. Noch viel ärmer bin ich natürlich, weil auch ich durch ein Kindheitstrauma gegangen bin oder immer noch gehe. Das ist, lässt einen nicht so einfach los. Und wir alle sind arm, weil wir einfach das Thema Trauma nicht richtig verstehen. In meiner Einschätzung, liebe Psychologen da draußen und Psychiater da draußen, viele Ärzte hören ja hier auch zu, korrigiert mich, wenn ich total falsch liege dann bringe ich das in den nächsten Podcast natürlich. Mache ich eine Gegendarstellung, namentlich oder nicht, müsst ihr dazu schreiben, ob ich euren Namen nenne. Ich nenne meistens nur die Vornamen, wenn ihr nichts anderes sagt. Mhm. Um damit ihr mich versteht und damit ihr das Thema versteht, müsste man jetzt erstmal definieren, was ein Trauma ist. Das machen wir jetzt hier in aller Kürze. Was zumindest ein Trauma auslösen kann, ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen. Das Thema Kindesmisshandlung steht da natürlich an riesiger, populärer Stelle. Zu Recht, weil ich glaube, dass irgendwie, keine Ahnung, 10% der Kinder misshandelt werden. Ist aber nur eine Zahl. Wenn in Wahrheit 30% misshandelt werden, würde ich es auch glauben. Ich glaube, viel mehr Kinder werden misshandelt und sexuell missbraucht, als ihr denkt, durchaus von Frauen. Auch mindestens die Hälfte der Täterinnen und Täter sind Frauen. Davon bin ich total überzeugt. Ich kenne eigentlich nur Frauen, aber ich weiß, da draußen wird es jetzt sofort jede Menge geben, die von Männern misshandelt wurden. Also so. beides. Ich glaube, die tun sich die Geschlechter tun sich da leider überhaupt nichts. Unsere Gesellschaft will uns manchmal was anderes einreden. Aber wenn ihr von einer Frau misshandelt wurdet, befindet ihr euch in, seid ihr nicht alleine. Das mal so sagen. Und habt ihr keine Schuld an irgendwas? Das ist ganz wichtig. Die anderen übrigens auch nicht, natürlich nicht. Sowas kann Trauma auslösen. Verkehrsunfälle aber durchaus auch. Schweres, äh, schweres, Schwerer Verkehrsunfall. Ihr seid im Zugunglück eingeklemmt. Autounfall. Ihr äh, werdet von drei Lastenrädern überfahren. Ne? Jetzt mache ich mich wieder lustig, wie ihr merkt. Äh, ertrinken, ich bin fast mal ertrunken. Das war durchaus auch ein bisschen traumatisierend. Glaube ich, dass ich das immer noch habe. Äh, auch wenn ich gestern wieder im Meer schwimmen war. Das auch geht, aber mir nicht so leicht fällt wie früher, das ist klar. Respekt, äh, Angst wird mutiert so langsam zu Respekt, was eine gute Sache ist. Ähm, generell oder Krieg, ne, Kriegsveteranen, also wenn ihr ähm, Opfer eines Krieges wurdet oder Opfer und Täter, was ja nicht so selten ist, ne? ein Soldat wird traumatisiert, muss was Schreckliches sehen, der Hinterkopf seines besten Freundes fliegt weg in sein Gesicht und danach ähm, dreht er durch und macht selber was Schreckliches, womit man fast noch schwerer wahrscheinlich klarkommt, als mit dem nur schrecklich Erlebten sozusagen, ähm, kehrt schwerbehindert aus dem, als junger Mann schwerbehindert aus dem Krieg zurück und so, das Leid kennt ja kein Ende an der Stelle. All das kann, muss aber nicht Trauma, Trauma, Traumata auslösen. Das ist vielleicht auch wichtig an der Stelle mal festzuhalten. Es muss nicht. Das Problem ist, jetzt haben wir gesagt, was das auslöst, was ist eigentlich ein Trauma, so wie ich es definieren würde, ist es eben im Volksmund, in dem, was wir so landläufig denken, ist es ein psychischer, rein psychischer, rein mentaler, rein geistiger Vorgang. Das ist aber Quatsch. Trauma ist tatsächlich eine höchst körperliche Angelegenheit und deswegen können wir sie auch nicht nur durch Ratio und Gespräche besiegen. Das ist der Spoiler jetzt, warum im ersten Teil dieses Podcasts, der hoffentlich ja jetzt auch aufgenommen wird, sonst gebe ich es echt auf. Ein Fehler, den wir oft machen. Also es spielt keine Rolle, ob wir jetzt eine Nacht lang Rotwein trinken und auf jemanden einreden oder zehn rechten. Ich sage nicht, dass das gar nicht helfen kann übrigens. Also Liebe und verständnisvolle Gespräche helfen natürlich in gewissem Maß schon, reichen aber bei weitem eben nicht aus. Und das ist der entscheidende Punkt. Warum ist das so? Warum reicht auch eine Ratio allein an der ersten Stelle der Traumabewältigung überhaupt nicht aus? Naja, weil das Trauma eben keine rein, nicht von Willenskraft erbringt. Es ist nicht so, dass die Leute, die traumatisiert sind, sich anstellen. Die wollen euch nicht nerven die würden auch gern anders. Es geht halt einfach nicht. Warum geht's es nicht? Naja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben, und das ist ein Vorwurf, den man Stoikern generell machen kann, oder man könnte daraus einkonstruieren, sagen wir mal so, unser Gehirn ist natürlich höchstens zu einem Drittel überhaupt rational. Ich glaube, es ist sogar noch viel weniger. Ich müsste jetzt in irgendeiner Fachliteratur nachschlagen. Macht ihr es, liebe, vielleicht liebe Ärzte, wisst ihr und Ärztin, wisst ihr es auswendig. Und deswegen reden wir immer spaßeshalber von den drei Gehirnen, so die ein Mensch hat. Ihr kennt es vielleicht schon, dieses Echsengehirn, also ein vegetative Funktion zuständig, dann eine Ebene drüber, es ist es das limbische System, wie auch immer. Die beiden zusammengenommen sozusagen das emotionale Gehirn, eine absolute Mehrheit, schon massemäßig unseres Gehirns, und dann erst an dritter Stelle sozusagen das bewusst denkende, rationale Gehirn. Ihr merkt schon, allein quantitativ kann man damit nicht so richtig viel weitermachen mit mit Ratio. Die kommt übrigens noch nachher rein. Also nicht, dass ihr jetzt sauer werdet und sagt, er hat uns jahrelang was erzählt über Sturzismus und jetzt macht er kaputt. Nee, kommt nachher. Ähm, generell können wir auf so ein Trauma, was oft ausgelöst wird durch auch eine physische Beklemmung tatsächlich, also ihr seid eingeklemmt, ihr könnt euch nicht bewegen, wir werden gerade zusammengeschlagen. Oder misshandelt, wie auch immer. Ihr werdet festgehalten oder ihr seid eingeklemmt irgendwo oder ihr trinkt genau das Gleiche, wenn ihr von einer großen Welle rumgespült würdet. Seid ihr zwar theoretisch oder nein, ja ganz praktisch auch in Bewegung, aber es ist keine aktive Bewegung eurerseits, sondern es wird etwas mit euch gemacht. Dieses Ohnmachtsgefühl ist ähm, ist ein Problem, wie wir gleich sehen werden. Und wie reagieren wir normalerweise natürlich gesund auf äh, solche Dinge? Naja, wir haben... Äh, eine Eskalationsstufe wäre der Fight-or-Flight-Reflex, also auf Deutsch wäre das dann der Kampf- oder Fluchtreflex sozusagen. Das kennt die Adrenalin, wird ausgeschüttet, gehen jetzt nicht auf die medizinischen Phänomene ein, nur so viel ist klar, Stresshormone werden ausgeschüttet, Körperfunktionen werden zurückgefahren, um andere hochfahren zu können, eben Muskeln zum Beispiel besser zu versorgen, dafür wird Denken eingeschränkt tatsächlich teilweise. Es merkt ihr immer, wenn es kurz von einer Schlägerei, wenn die Leute anfangen zu stammeln. Das ist nicht, weil die dumm sind, sondern weil tatsächlich die, das verbale Zentrum runtergefahren wird. Da kommt dann, äh, dann kommt dann nur noch sowas. So ist es eben. Ähm, es ist Nochmal, der Körper ist keine Einbahnstraße. Körper und Geist sind keine Einbahnstraßen. Die beiden interagieren die ganze Zeit. In beide Richtungen sind möglich. Und das vergessen wir oft, wenn wir mit traumatisierten Menschen sprechen. Oder selber darunter leiden, dass unser engstes Umfeld traumatisiert ist, ist das nicht so leicht zu verstehen. Deswegen, das ist der erste Appell dieses Podcasts, dass wir uns von diesem Schwachsinn lösen, dass man alles mit Gesprächen und mit ähm, mit Verständnis und so lösen könnte. Nö, können wir nicht. Nicht, wenn es ein körperliches Problem ist. Jetzt passiert Folgendes. Und also noch eine Eskalationsstufe höher zu dieser Flucht- oder äh, Kampfgeschichte wäre dieses Einfrieren, das kennt ihr vielleicht auch schon mal. Wo Leute wirklich in so ein Sta st vegetatives Stadium zurückfallen, sozusagen retardieren zum Echsengehirn werden wieder. Also das Echsengehirn übernimmt sozusagen an der Stelle und nur noch wichtigste Körperfunktionen werden aufrechterhalten. Manchmal scheißen sich die Leute sogar noch in die Hose, weil also das dann auch schon zurückgefahren wird. Das ist nicht, weil die schwach sind. Also das das ist ihr merkt ja schon diese Aggression in mir heute. Ich bin ja auch der aggressive Stolker. Als Selbstbetroffener dieses Herabwürdigende, was oft aus guter Meinung, guter Intention vielleicht herrührt, aber macht mich total aggressiv. Das geht mir total auf den Sack. Ähm, ihr könnt jetzt noch nicht verstehen, warum. Aber in, in zwei Minuten werdet ihr es. Also das wären so normale Vorgänge. Dann ist die Gefahrensituation vorbei. Ja, ähm, Der Steher rennt auf euch zu. Ihr äh, kommt in den Flucht- oder, oder ähm, Kampfmodus. Und dann biegt er aber ab. Und es passiert eigentlich nichts. Der biegt dann ab und rennt woanders lang. Und vielleicht sah es auch nur so aus, als würde der auf euch zu. Und wie auch immer, ich erfinde jetzt, ne, merkt ihr. Ähm, dann kehrt euer Körper zum Normalzustand sozusagen zurück. Es werden andere Hormone ausgeschüttet. Die Ausschüttung der Stresshormone, äh, hauptsächlich eben Adrenalin, wird äh, zurückgefahren wieder auf normales Maß. Ähm, die anderen Gehirnteile übernehmen wieder sozusagen. Und ihr sagt, boah, wow, Glück gehabt oder nochmal gut gegangen, keine Ahnung. Werdet ihr wahrscheinlich nicht traumatisiert sein, ganz anders. Aber wenn ihr traumatisiert seid, eben weil ihr einer vielleicht körperlichen Beschränkung wart, nicht wegrennen konntet, nicht kämpfen konntet, eingeklemmt wart im besten Sinne des Wortes, oder schlechtesten Sinne des Wortes, dann kann es passieren, dass dieses, diese, diese eigentlich runde Geschichte, ja, also Gefahr beginnt, Gefahr dauert an, Gefahr ist dann wieder zu Ende. Also Ihr habt ein anfangs und ihr habt auch wieder ein Endsignal. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Jetzt kehren wir zur Normalität zurück. Was Trauma in meiner Definition bedeutet, ist, dass dieses Endsignal oft fehlt. Und da werdet ihr jetzt schon verstehen, warum das ein Problem ist, weil diese Menschen... Dann in einem, wenn sie in einem Kampf- oder Fluchtmodus waren, zur Zeit, und der Körper wartet immer noch auf das Endsignal. Jetzt mal ganz banal gesagt, liebe Mediziner, ihr könnt vielleicht in drei Sätzen das besser formulieren, dann schickt mir diese drei Sätze, dann lese ich die vor. Ihr seid immer gestresst. Hm, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich, ich kenne das. Ich war den Großteil meines Lebens immer gestresst. Ich bin immer in Alarmbereitschaft, auch heute noch oft. Ähm, weil eben gewisse Traumata nicht beendet wurden bei mir. Da arbeite ich gerade an. Es ist so meine Baustelle der nächsten, ich hoffe nicht, Jahre. <lacht> Aber ich weiß auch nicht Stunden. Es wird ein bisschen dauern. Diese Endsignale jetzt im Nachhinein dann doch wieder das Trauma nochmal zu durchleben, sozusagen in einer sicheren Umgebung quasi das Endsignal bringen und den Körper anders einsteigen dimmen wieder, das heißt die Vernetzung im Gehirn ändern. Das ist Phase 2, was ihr das ist das was ihr vielleicht wenn ihr jetzt ausschalten wollt, dann lernt das zumindest. Ich habe eben ja gesagt im Anfang ersten Drittel von Teil 1 sozusagen. Die wollen euch nicht auf den Sack gehen, die Leute. Ne? Traumatisierte Menschen sind nicht so, um euch zu nerven. Und die sind auch nicht schwach und die sind auch nicht verrückt und denen mangelt es auch nicht an Willenskraft. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie klar ist. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich vielleicht ein paar Buchtipps geben, könnt ihr euch da einlesen. Leider alles bei mir auf Englisch, aber ich glaube, die gibt es auch noch auf Deutsch irgendwo. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal die erste Erkenntnis, die die Zielgruppe 1 braucht, nämlich die Nicht-Traumatisierten, weil ihr ja alle jemanden kennt, der so ist. Auf, dass wir aufhören, traumatisierte, traumatisierte Menschen so. Ähm, den irgendwie so einen mangelnden Willen zu unterstellen. Ne? Das ist ekelhaft auch für die Leute. Das ist scheiße und das ist nicht stoich und das ist Mist und das sollte man sofort aufhören. Nochmal, ihr, euch trifft keine Schuld, ihr konntet es nicht besser wissen. Jetzt nach diesem Podcast, erste Hälfte, wisst ihr es hoffentlich besser. Wir reden nicht nur von einem mentalen Problem, wir reden von einem ganz physischen Problem. Im Gehirn sind andere Vernetzungen entstanden. Ich bringe auf das Beispiel von der Straße, wenig originell, aus dem NLP übernommen. Wenn ihr also eine Sache einmal, ich sage ja immer, euer Charakter ist das, was ihr immer macht, das ist auch so. Wenn ihr eine Sache einmal macht oder zweimal, dann ist das nur ein kleiner Feldweg, aber wenn ihr es natürlich tausendmal macht, dann ist es eine mehrspurige Autobahn letztendlich oder eine Schnelltrasse für den ICE, wenn euch das äh, aus ökologischen Grund besser gefällt, ähm, den Shinkansen vielleicht, den japanischen Zug, weil der fährt ja wenigstens, ähm, könnte ich auch vorstellen, wie schwer eine Autobahn, äh, wie soll man sagen, wie schnell der Lauf, äh, wie schwer es ist, den Lauf einer Autobahn zu ändern im Vergleich zu so einem kleinen Trampelfahrt. Da geht der einfach woanders lang und ist gut. Geht der Meter weiter links und dann ist gut. Ähm, also Willenskraft spielt da keine Rolle, sondern wir müssen es tatsächlich rückgängig machen. Wir müssen diese Vernetzung wieder ändern im Gehirn. Wir werden dann irgendwann vielleicht auch mal darüber reden, vielleicht aber auch nur auf Locals und Patreon, weil es wahrscheinlich nicht für jeden interessant wie man das machen kann oder auch nicht. Also Traumatherapie wäre jetzt noch so ein Riesenfeld, da bin ich aber absolut noch nicht kompetent genug, um darüber zu sprechen. Das ist aber ein wichtiges Fazit. Also es geht nicht um Willenskraft. Es geht nicht darum, dass Leute euch nerven. Es geht auch nicht darum, oder das Wollen. Und das ist das Problem, Kritik an Stolzismus. Wenn wir die Ratio so betonen, betonen wir sie vielleicht über an der Stelle, was ist mit klassischer Gesprächstherapie? Ja, die funktioniert natürlich da auch nicht. Ne? Nochmal, Gespräche können helfen, aber die beseitigen kein Trauma, weil das Trauma ein größtenteils auch körperlicher Prozess ist, der oder geistig körperlicher Prozess. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll, liebe Psychiater und Ärzte. Schickt mir mal eine gute Formulierung. Fakt ist aber, und das kennen Leute, die traumatisiert sind, vielleicht, und manchmal erschreckt man sich dann auch, weil ein Trauma ausgelöst wird durch Banalitäten. Ähm, Ihr wisst ja, ich lässt da immer über Storytelling. Das ist wieder so ein Moment, weil durch diese ganzen romantischen Kitsch und den Hollywood-Scheißdreck denken wir tatsächlich. Traumatisierte Leute, die hätten so Flashbacks. Und dann würden die so eine komplette Story sehen. Ich will nicht ausschließen, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist die Minderheit der Menschen. Ja, also wir würden, nein, wir werden in den Keller gezerrt und dann werden wir gefoltert. Und ich habe es noch genau vor Augen. Ja, so läuft's aber nicht. Sondern Trauma sind eher Erinnerungsfetzen. Völlig absurde Dinge manchmal. Irgendein Geruch oder ein Stück Obst oder irgendwie völlig bescheute Sachen. Die eben dann so, da irgendwie als Trigger funktionieren manchmal eben auch. Wenn ihr also den gleichen, das gleiche Ding von, also der Geruch kehrt wieder, habt ihr 20 Jahre nicht gerochen und dann geht es euch schlecht und ihr wisst gar nicht warum. Ja, genau. Also so funktioniert das eher. Deswegen bringt das ganze Gelaber an der Stelle auch herzlich wenig. Weil es ist eigentlich keine logische Geschichte. Natürlich sind wir Menschen aber Storyteller und wir erzählen uns Geschichten und eine Geschichte, die wir uns leider erzählen, dass wir irgendwie Schuld an was sind. Das wäre mein Appell Nummer drei, glaube ich, dieses Podcast schon. Das wäre aber die Erkenntnis, die alle mitnehmen, die traumatisiert sind vielleicht. Ihr hört es immer wieder, ihr seid nicht schuld, das meine ich aber ganz wörtlich. Du bist nicht schuld. Und mit dir ist auch alles in Ordnung. Jetzt gleich kommen wir nämlich im zweiten Teil des Podcasts, fast Minuten genau übrigens, wenn die Anzeige da stimmt dahin, wo wir Stolzismus wieder integrieren jetzt, in die Heilung sozusagen und wo wir die Ratio wieder ins Boot holen. Das halte ich natürlich, ist sie wichtig, natürlich bleibt sie wichtig, aber im ersten Schritt eben nicht, weil es ein physiologisches Ding ist. Ähm, so in der Analyse aber hilft uns unser Verstand natürlich und unsere Ratio und wir merken, okay, wenn das so ist, wie der Guido in Teil 1 gesagt hat, ähm, dann bin ich nicht alleine, nö, bist du nicht. Es gibt Millionen Menschen, die traumatisiert sind, und bei denen es so ähnlich abläuft wie bei dir. Sei es jetzt eben, du bist gefroren, oder bist sozusagen gefangen in dieser F F Flucht oder Kampf, ich will immer Fight or Flight sagen, das ist furchtbar, ist Flucht oder Kampf. Oder eben noch genauso schlimm oder eine Eskalationsstufe höher, vielleicht in diesem eingefroren sein. Du frierst dann auch ein, du frierst immer wieder ein. Natürlich wirst du immer wieder einfrieren, wenn das Stoppsignal sozusagen fehlt. Das ist das, was ihr euch merkt bei Trauma. Trauma ist, wenn das Stoppsignal fehlt. Einfacher kann man es nicht erklären, oder? müsst ja natürlich das wissen, was ich eben gesagt habe. Aber vielleicht merkt ihr euch den Satz: Es gibt, gibt erschreckende Situationen. Das ist noch kein Trauma. Nicht jeder geht auch aus einer traumatischen Situation als Trauma-Patient, äh, kann man das sagen, als Traum, traumatisierter Mensch hervor. Es gibt Menschen, die reagieren ganz unterschiedlich. Das hat aber äh, ja okay, das würde jetzt zu weit führen. Aber die Leute, die quasi denen das Stoppsignal fehlt, die geraten zwangsläufig immer wieder in diese Schleife. Das kennt man von Kriegsveteranen zum Beispiel, die eben ein kleines Kind sehen und dann wieder, äh, in, sag ich mal, im Krieg sind auf einmal. Ich kenne es eben vom Ertrinken, äh, bin einmal ja fast ertrunken, habe das gut weggesteckt, dachte ich jedenfalls an dem Tag und so ein paar Wochen später war ich im Kernspinnen und ähm, da kam das wieder total hoch. Warum? Na ja, klar. Lärm und Enge, wenn du in so einer Welle rumgeschleudert wirst, Lärm und Enge. Ne? Du bist, ich bin kein kleiner Mensch, noch nicht schwach, aber da die Natur ist da doch deutlich stärker und dieses äh, Ausgeliefert sein, dieses eingesperrt sein, das kann schnell ein Trauma auslösen. Und natürlich macht es rational überhaupt keinen Sinn. Ihr liegt da eigentlich super safe. Sa safer kann man ja fast nicht liegen. Ne? Ihr liegt in so einem Kernspielgerät auf dem Rücken. Es wird äh, ja klimatisiert, auch sind diese Geräte. Also ihr habt genug Atemluft und ihr seid von Ärzten umgeben. Was soll euch passieren? Das ist ja mit die sichere Situation, die man sich vorstellen kann. Trotzdem durchlebt ihr mental genau diesen, ihr trinkt quasi wieder. Auch körperlich, auch ganz körperlich wieder. Natürlich ertrinkt ihr nicht wirklich, aber es werden die Stresshormone sind wieder voll da. Und die angstauslösenden Mechanismen greifen wieder voll. Und das ist jetzt nur mein persönliches Beispiel. Äh, danke dafür. Ähm, ich habe einen Videocall in 30 Minuten. In 30 Minuten brauche ich jetzt keine Ahnung. 30 Minuten ist noch lange hin. Das ist der Punkt. Wir müssen diese physiologischen Muster quasi unterbrechen. Wir müssen das Gehirn neu verdrahten. An der Stelle. Und dann wird sich das Trauma auch leicht bewältigen lassen. Dann kommt die Ratio, dann kommt Gesprächstherapie wieder und so weiter und so fort. Aber im ersten Schritt müssen wir mal anerkennen, mit uns ist alles in Ordnung. Und rational, logisch betrachtet, ist das eine ganz logische Reaktion, traumatisiert zu sein. Nichts daran ist unnatürlich, nichts daran ist auch unlogisch. Ich fand das eine ganz hilfreiche Erkenntnis übrigens. Ich finde generell die Erkenntnis ganz hilfreich, dass man einer von vielen ist. Das möchte ich euch auf jeden Fall in diesem Podcast noch mitgeben es ist alles okay mit euch. Es ist halt etwas entstanden in einer Situation, was dazu führte, dass ein Stoppsignal fehlte, was dazu führte, dass euer Körper, und dazu gehört euer Gehirn ja auch, weiterhin diese, 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 dieses Szenario durchlebt wirklich. Nicht nur durchspielt, sondern wirklich durchlebt. Das ist mega anstrengend. Das ist mega anstrengend, kann natürlich auch zu wahnsinnigen psychosomatischen Belastungen führen. Ich habe mir zum Beispiel ein Kiefergelenk durchgekaut. Das eine war vielleicht ein Unfall, aber es, also Verdacht ist beide. Nicht lustig, wenn man mal so monatelang Zahnschmerzen hat und kein Zahnarzt irgendwie in der Lage ist, das richtig zu diagnostizieren. Macht keinen Spaß. Ähm, man lässt sich dann auch gerne mal Zähne aufbohren, die gesund sind und so. Ne, Weil man einfach denkt, der Nerv ist entzündet. Ist aber nicht. Ich habe massive Zahnschmerzen über Monate. Da denkt ihr dann auch schon mal dran, ah, wenn jetzt da eine Knarre läge, würde ich vielleicht mal abdrücken. Absolut verständlich. Absolut verständlich. Also wenn ihr solche Probleme habt, ähm, ihr seid nicht verrückt, wahrscheinlich kommt es von einem Kiefer. Ähm, all diese Menschen, und wir sind echt Millionen, wir reden von Millionen Menschen und auch unter meinen Hörerinnen und Hörern wird der Prozentzahl mindestens bei 10% liegen. Wenn, wenn 50% von euch dieses, diesen Zustand kennen, des Traumatisiertseins, vielleicht aber bisher nicht wussten, dass es ein Trauma ist, dann habe ich auch schon genug getan heute. Dann habe ich mein Tageswerk erfüllt und euch darauf nicht geholfen. Was mir echt hilft ist, wenn ihr den Verdacht habt, dass ihr sowas, dass ihr so seid, euch mit dem Thema ganz rational intensiver zu beschäftigen, weil diese Erkenntnis, dass es immer gleich abläuft, oder dass es nur verschiedene Wege gibt, wie sowas abläuft, das hilft total. Also ihr seid nicht bescheuert und ähm, um jetzt mal <köhnt> Entschuldigung, durch in die Realität zurückzukehren, wir wollen was meine ich, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht selber traumatisiert seid, aber was meine ich damit, wir haben alle Umgang mit solchen Menschen. Und erkennen es oft nicht und nerven die dann mit dieser verfickten Willenskraft, der wir echt aufhören sollen, weil es eine, eine Legende ist, Willenskraft. gibt's nicht. Blödsinn. Schon gar nicht in solchen Themen. Ähm. Naja, andere fahren vielleicht einfach in Urlaub. Ihr könnt es nicht. Es fällt euch wahnsinnig schwer. Aber alle sagen, ja, stell dich nicht so an. Andere kommen aus der Pubertät und erleben sofort, schon beim ersten Mal, Sex vielleicht erfüllenden mhm befreienden Sex, der ganz zwanglos ist und haben dann viele wechselnde Partner eine Zeit lang, bevor sie sich dann wiederlassen oder nicht. Und für die ist alles total easy, für euch ist es halt mega schwierig. Und dann wird, wird vielleicht gesagt, ja, weil ihr ja schüchtern seid oder so. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dieses körperliche Ding auch aus anderen Gründen so schwierig. Damit will ich keinem was einreden. Ja, ihr seid nicht alle traumatisiert, ist mir schon klar. Aber wir alle kennen Menschen, denen Sachen schwer fallen. Das wäre jetzt so die, der kleinste gemeinsame Nenner, der mir einfällt, wie man das so greifen kann, Sachen unverständlich schwerfallen für, für, für Außenstehende nicht nachvollziehbar schwerfallen Da würde ich mal hingehen, was mir total geholfen hat die letzten Wochen, Monate, ich arbeite halt persönlich extrem an diesem Thema, nicht an diesem Ertrinkenthema, sondern an Kindheitsthemen hauptsächlich, <lacht> zumal ich da auch mich nicht viel ändern kann und <lacht> auch wahrscheinlich nicht will. Ähm mir fallen ab und zu mal so Episoden ein, vielleicht aus meinen Zwanzigern oder so, also völlig banale Dinge, die aber irgendwie so bei mir abgespeichert sind als unangenehmes Gefühl. Mehr kann ich das also besser kann ich das gar nicht beschreiben. Also das, ich meine nicht das Normale. Warum habe ich das gesagt? Ach oh mein Gott, wie blöd ich bin und die Frau war doch so süß und warum habe ich diesen Quatsch gesagt und dann ist sie weggegangen oder so auf der Party? Ja klar, äh, machen wir alle, passiert uns allen, ist schon klar. Aber Sachen, wo man wirklich merkt, man ist alleine, also man ist mit fünf Freunden unterwegs, aber man ist irgendwie der Außenseiter, weil man gewisse Dinge nicht so einfach kann wie die. Und wenn ihr noch sensibel seid, ihr müsst ja nicht mal traumatisiert sein, das gilt ja für sensible Menschen auch, ne. Und natürlich sind traumatisierte Menschen und co-abhängige Menschen, ähm, oft trauma, also auch oft hypersensibel, das ist ein Problem. Ähm, wobei, co um das englische Wort zu nennen, und, und Trauma nicht das gleiche ist unbedingt. Hm das ist echt ein Scheißgefühl, weil ihr quasi schon als Kind damit aufwächst, aufwächst. ihr seid in der Außenseite, ihr seid was Besonderes im negativen Sinne und was mir total geholfen hat, ist zu erkennen, wie diese Mechanismen ablaufen und dass man eben nichts Besonderes ist und dass es normal ist, auch wenn es schief läuft sozusagen. Es ist, normaler, es ist was schief gelaufen und ihr reagiert normal darauf. Mit euch ist alles in Ordnung. Das, mit dir ist alles in Ordnung, um, um mal den einzelnen höre, die einzelnen Hörern persönlich anzusprechen. Das ist eine Erkenntnis, der erste Schritt, da kann die Ratio echt dazu kommen, da kann stoisches Denken echt helfen. Dass man sagen, okay, es geht gar nicht so sehr um mich persönlich. Man nimmt es natürlich auch wahnsinnig persönlich. Gerade wenn ihr als Kind misshandelt wurdet und oder auch psychisch gequält wurde. das muss ja gar nicht immer physisch sein, muss ja keine sexuelle Geschichte auch immer sein. Es reicht ja auch, diese ständige Drohung mit Liebesentsucht, dieser geistige Terror, den manche Leute da ab abfackeln, gerade wenn ihr wenn mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen seid, wisst ihr <lacht> wahrscheinlich ganz gut, wovon ich rede. Äh, Gibt es auch narzisstische ja. muss ich das jedes Mal dazu sagen, nein, dieser Podcast ist nicht für Idioten. Ne? Wenn ich also ein Geschlecht als Beispiel nehme, schließe ich nicht automatisch das andere aus. So viel Intelligenz erwarte ich von euch da draußen, immer. In Zukunft, auch wenn ich Gruppen als Beispiel ranziehe, mache ich nicht den Einzelnen fertig. Ne? Also so, das, mal, das, ich glaube, Scott Adams hatte so einen Grant, den habe ich mir gemerkt von einem halben Jahr. Hat ja, total recht, hat ja, total recht. Wir müssen so eine Mindestintelligenz wieder einführen in der Gesellschaft. Wir akzeptieren, wir lachen die aus, wenn solche Einwände kommen, müssen wir die einfach alle gemeinsam auslachen. Und nicht nur in diesem Podcast, sondern in der Uni, in der Schule erst recht. Das dürfen wir nicht mehr so hinnehmen. Das ist ein Seitenausflug, ich weiß, aber das macht mich total aggressiv, weil es so, das Niveau so runterzieht. Das brauchen wir nicht. Also, ihr kennt, ihr kennt es, wenn ihr von narzisstischen Eltern aufgezogen wurdet. Und meistens ist es halt in meiner Generation zumindest die Frau. Dann geben sich Kinder gerne die Schuld. Was natürlich, kann man da jetzt drüber sprechen, bei einem Glas Rotwein, wie gesagt. Man kann auch eine klassische Gesprächszeit, machen. man, es wird aber nichts nützen, weil die, also klar ist, dieses sich Schuld geben selbst, ist eine völlig normale und logische Reaktion. Man muss halt immer gucken, was hat das Kind zur Auswahl, was kann es tun, und dann macht es halt das, und das ist, ist einer der logischen Wege, wie das man kann. Also dieses Ganze sich beschäftigen mit diesen Themen, auch durchaus der medizinischen, Komponente. Ich bin jetzt nicht auf Amygdala und diese ganzen Gehirndinge eingegangen, weil ich auch kein Neurowissenschaftler bin und noch nicht sein will. Da draußen gibt es aber genug Informationen. Manchmal kann es helfen, wenn man betroffen ist, wenn man einfach weiß, wie irgendwas abläuft. Wenn ihr Fazit dieses Podcasts und das betrifft jetzt alle, die Normalen in Anführungszeichen und ja auch alle einen an der Waffel haben, wie ihr wisst und die Traumatisierten, die auch einen an der Waffel haben, aber deswegen auch normal sind, was ihr mitnehmen, was ich mir, mir persönlich wünschen würde, als Ergebnis dieses Podcasts, was ihr mitnehmt, ist, ganz wichtig, mehr Verständnis. Das heißt nicht, dass ihr mehr machen müsst gegenüber traumatisierten Menschen, aber dass ihr mit diesem Willenskraft-Bullshit aufhört, dass ihr aufhört, denen ein Wollen zu unterstellen, was da nicht ist. Wir haben unheimlich oft automatisiert ablaufende Reflexe, gerade auch schön zu beobachten bei den Leuten, die einfrieren, die also in diesem Einfrier Eskalationsmodus hängen geblieben sind, weil das Stoppsignal fehlte. Die immer wieder einfrieren, wo man denkt, mein Gott, du hast es doch schon tausendmal gemacht. Spielt keine Rolle. Was? Das Stoppsignal muss wieder rein in die, in, in die Vernetzung, im Kopf. Sonst läuft das immer wieder so ab, das Programm. Wir sind alle feuchte Roboter, wie ihr wisst. Ihr auch und du auch. Also, mehr Verständnis dafür. Zweites, was ich mir wünsche, ist eben, dass ihr versteht, dass ein Stoppsignal fehlt und dass deswegen, jetzt vereinfacht gesagt, diese Kette immer wieder gleich abläuft, dass es durchaus so ist, dass diese Menschen das Trauma selbst immer wieder mehr oder weniger durchleben aufgrund minimalster Auslöser, die überhaupt keinen offensichtlich, keinen für euch erkennbaren Zusammenhang haben. Also auch da mehr Verständnis und die Traumatisierten, mehr Verständnis für euch selbst auch und ähm, Schreibt es vielleicht auf, ne? Es kann helfen, denke ich mal, da so ein stoches Tagebuch zu führen und und äh, plötzliche Stimmungsumschwankungen, so manchmal festzuhalten. Vielleicht findet ihr irgendwann so einen Trigger, es wäre ja lustig oder hilfreich wahrscheinlich. Dass wir. Ähm Wäre mein Appell 2, ich, was ich mir wünschen würde. Und ich wünsche mir natürlich, dass ihr jetzt nicht hier rausgeht und denkt, ja, Guido hat gesagt, irgendwie darüber reden bringt nichts. Nein. Guido hat gesagt, Therapien bringen nichts. Nein. Aber das ist erst Stufe 2. Und es kann natürlich total was bringen. Und wir werden, vielleicht werde ich darüber nochmal reden, wie man ein Trauma behandeln kann tatsächlich, ohne, ohne selber kompetent zu sein, als Betroffener quasi. Meine ganz persönlichen Erfahrungen, ähm, ähm da mal teilen oder nicht. Ich musste ähm, Oh, jetzt werde ich hier aber wirklich angecallt. Äh, also jetzt ist, die Arbeit ruft, die, die andere Pflicht ruft neben diesem Podcast. Bis ja. nächste Woche.